1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's og Sælø, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Et af de stadig mest omdiskuterede begivenheder, der gik forud for de egentlige krigshandlinger under 2. verdenskrig, var den tysk-sovjetiske tilnærmelse, der både omtales som Hitler-Stalin-pakten efter de to diktatorer i henholdsvis Tyskland og Sovjetunionen, eller Molotov-Ribbentrop-pakten efter udenrigsministerne, der fik denne officielt benævnte ikke-angrebspakt forhandlet på plads den 23. august, 1939 i Moskva, kun en uge før, at Tyskland angreb Polen. For pakten havde også et hemmeligt tillæg, der reelt opdelte Østeuropa mellem de to lande i såkaldte interessesfære, hvilket konkret viste sig ved en deling af den ellers selvstændige nation, Polen, og de gjorde det imellem sig efter det kommende tyske angreb, mens Sovjetunionen fik frie hænder til at underlægge sig, blandt andet de baltiske lande. Aftalen den holdt i et år og 10 måneder indtil den blev opsagt af Tyskland. Her er det tyske uge der rapporterer fra en tysk lufthavn, hvor udenrigsminister Ribbentrop drager sted til Moskva for at underskrive aftalen.
0: Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nichtangriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begabt sig op dem luftvægge nach Moskau om um de forhandlinge som opslutts til bringen.
1: hitler var et chok for samtiden og, og kontroversielt fra begyndelsen, men gled i baggrunden efter det tyske angreb, hvor Sovjetunionen dermed pludselig kom ind i kredsen af allierede lande vendt mod Hitler. Først efter krigen begyndte især de angstaktiske historikere at interessere sig for aftalens hemmelige dele, som Sovjetunionen under hele den kolde krig benægtede eksistensen af. Briten Roger Moorhouse er en af de seneste historikere, der har interesseret sig for emnet. I 2015 udkom hans bog, En djævelsk alliance, Hitlers pagt med Stalin 1939 41 på Kristelig Dagblads forlag. Til at tale med mig om bogen har jeg fået besøg af Nils Brug Poulsen. Du er militærhistoriker og chef for Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet. Du er uddannet kantman i historie og øststatskundskab, og du er jo selv forfatter og medforfatter til adskæblige værker om den 2. verdenskrig, og især om den del, der foregik på Østfronten. Og her kan man jo nævne eksempelvis bogen kamp om krigen, set fra et sovjetisk perspektiv, og den udkom for nogle år siden på Gyldendal og vi har jo også beskæftiget os med øh, bogen i et tidligere program. Du har jo også været medforfatter til bogen om Waffen ss som vi også har behandlet her i programmet, og bogen under Hagekors og Dannebrogslag om de danske SS-frivillige, som mange lytter sikkert også kender. Velkommen til programmet, Nils.
2: Mange tak skal du have.
1: Hitler-Stalin-pakten fik jo en enorm betydning for en masse menneskers skæbne i tiden efter den blev indgået, og man kan vel også argumentere for, at det gør den stadigvæk i den dag i dag.
2: Ja, yeah. Det har du fuldstændig ret i. Den får jo en virkningshistorie, som er enorm, både fordi den er med til at udløse krigen, men jo også fordi, at den så, kan man sige, den, de landopnåelser, som Stalin opnår under krigen, de bliver jo ved med at være en del af Sovjetunionen helt frem til Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og rigtig mange mennesker i det østlige Polen eller i Baltikum osv., de har jo enten selv været en tur omkring Sibirien, eller også de familiemedlemmer, der har været Sibirien i konsekvens af, af, af pakten, øh, eller er oplevet nød og elendet på anden måde, og så er der jo det, at den dag i dag, der strides Rusland med sine nabolande, og også med Vesten, om hvordan man skal forstå den her pagt. Så det er virkelig en aftale, der giver Eko op i tid, og den dag der er en vigtig aftale.
1: Og også kontroversielt i, vores, i nutiden, altså jeg tænker på Polen og Ukraine, de områder, de er jo sådan en del af Ukraine i dag.
2: Ja, altså, øh, som du siger, så er den jo simpelthen også kontroversielt, både fordi at den øh, har de her enorme menneskelige lidelser selvfølgelig, men også fordi Rusland ikke rigtig vil anerkende fuldt ud konsekvenserne af, af, af den her pagt, og lige frem på det seneste, det kan være vi komme tilbage til det lidt senere i dag, at lige frem på det seneste er begyndt at skyde den anden vej rundt og sige, at i virkeligheden så var det Polen, der udløste 2. verdenskrig, og øh, den her pakke var nærmest en trivialitet, der ikke betyder noget. Øh, så det er betændt stof. Det er netop kontroversielt stof. Øh, det vil jeg sige, ikke så meget for en historiker nødvendigvis, øh, selvom selvfølgelig vi skal have, ha, ha, have med, at man har ret til at fortolke sådan en pakke i mange retninger, men det er i hvert fald kontroversielt stof i, i storpolitikken øh, og indledningspolitikken i en del lande også.
1: Uh, Murhaus, han kalder sin, sin bog for En Djævelsk Alliance. Uh, det er jo egentlig meget rammende. Altså, vi har to af historie, historiens mest notoriske uh, forbrydere, uh, nemlig Stalin og Hitler, uh, der, der laver en aftale. En aftale, kan man sige, uh, som jo virkelig får konsekvenser.
2: Ja, øh, det er. Øh, det, jeg synes, jeg kan godt lide den titel, mm. han har valgt. Fordi øh, det er jo ikke en, 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 en alliance af typen at øh, lande med det samme verdensbillede og de samme værdier slutter sig sammen om at forsvare, forsvare noget, man i fællesskab har, har kært, øh, som jo for eksempel gælder NATO i stort omfang. Ikke? Det er jo en alliance, der bygger på et meget stærkt værdifællesskab. Øh. I det her tilfælde, der er det et fornuftigteskab. Det er en pakt, som handler om, at øh, de to lande kan give hinanden en rygdækning til at dele Østeuropa op i hinanden i en situation, hvor man... Øh, Æh, hvor man dermed også bliver nødt til ligesom at forbryde sig mod øh, den øh, øh, udenrigs- og på mange måder, man har ført mange år øh, forud som jo i Sovjetunionen var en antifascistisk politik øh, hvor Tyskland blev, blev, blev skammet ud og den anden vej rundt øh, Nazi-Tyskland havde jo som sit allermest centrale fine billede jødekommunismen man lytterne kan forhåbentlig høre gåsøjnene her, jødekommunismen i, i, i Sovjetunionen så, så det er, et, det er en djævelspagt ikke fordi ingen af de to parter stoler på hinanden på en lang bane.
1: Og jødekommunisme, det er fordi, at man i, i nazistiske opfald, så mente at, at jøder og kommunisme det var sådan mere eller mindre et fedt.
2: Et fedt, ikke? Og, og, og Moskva hele tiden sad og pyntet på sammen med de her jøder på en verdensrevolution, ikke? Og, og Tyskland gange, var det, ville være det første offer i så. Og nogle gange fik man bandet kapitalismen sammen i, i så det, har man sådan en
1: kæmpe stor gryderet mellem kommunister og ja, ja. jøder ja. og kapitalister på en gang. Sådan er det. Øh, hvad, hvad synes du egentlig om, nu kan godt lide hans titel, mm. øh, hvad, hvad synes du egentlig om uh, Morhavn bog her, som jo fik en del opmærksomhed, da ja, den udkom for ja. fem år siden. Allerførst
2: skal jeg skynde mig og øh, udnævne mig til lidt inhabil, fordi jeg også selv har skrevet... Øh noget om samme, samme mm. emne, og det er jo selvfølgelig altid sådan lidt svært så at, at, at spørge sig selv, øh, øh, hvordan anden forfatter det her, uden man måske tænker, samtidig tænker på, at jeg har gjort det bedre, eller det er irriterende, at han har gjort det bedre. Men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at på mange måder så er det rigtig god formidling. Jeg synes, det er en spændende bog. Den er, er, er rammer et uh, udmærket anslag mellem at, at fortælle sådan en grundfortælling uh, omkring Æ, ikke bare, hvorfor pakten bliver indgået, men også, hvad konsekvenserne er i den periode, de to år pakten var, Æ, og, øhm, og jeg synes også, han har meget væsentlige øh, dele af, af paktens historie med. Æ, der er nok områder, jeg kunne have ønsket mig personligt, at han havde udfoldet lidt mere. Æ, jeg synes, han øhm, godt kunne dele lidt mere med det økonomiske samarbejde. Jeg synes måske også godt, han kunne have kontekstualiseret den her pagt lidt mere, både ragt lidt tilbage til det tidligere russiske samarbejde i 20'erne og i 30'erne, men måske også øh, diskuteret, hvor unik er den her pagt egentlig. Den er, øh, den er, øh, fordi vi ser jo Kort tid efter, der ser vi jo en, en, en pagt, hvis vi skal kalde det, det som jo næsten lige så meget lige så djævelsk, nemlig alliancen øh, mellem de vestlige liberale demokratier, først frem fremmest Storbritannien og USA, og så Stalins Sovjetunion i juni 1941, efter sidste angreb på sovjetunionen. Og det er jo også et fornuftigt skab, Og det er jo også en pagt, hvor begge parter er nødt til at bøje af på rigtig meget, for ligesom at få det bragt ind. Og der synes jeg måske, at der isolerer han den her, at af her, den her forståelse mellem de to regimer, det nazistiske og det kommunistiske, der isolerer det lidt for meget fra, fra, fra storpolitikens grundlæggende væsen, som er, at man er nødt til at nogle gange indgå aftaler med dem, man ikke bryder sig om, for ligesom at tingene til at lide. Du kunne også pege på, det kunne også have været relevant lige at komme omkring, at, at Storbritannien også ved flere lejligheder ser sig nødsaget til, og besætte øh, lande for, for, for at sikre sine øh, store politiske interesser. Jeg tænker på, på Færen og Island, der bliver besat af Storbritannien i 1940, efter nazisterne har besat øh, den del af Kongeriget, der er, er Danmark, øh, eller Rigsfællesskabet, den del af Rigsfællesskabet, der er Danmark. Og så har vi så også eksempelvis den fælles sovjetiske og, og britiske besættelse af Iran i øh, sommeren 1941. Men der er også en forskel, og det kan være, vi jo komme ind på den, fordi britterne går ikke hen. Og deportere folk i lange baner, slå folk ihjel eller andet. Og det er jo derfor den her pagt i særlig grad er djævligt. Men jeg savnede altså det her lidt bredere mm. blik hos øh, Morehouse. Den, der
1: er jo også andre historikere der er kritiske. Du er jo faghistoriker. Jeg ved, at der er også andre ting med bog, som du ikke er så begejstret
2: Nå, altså, øh, for det første synes jeg, der mangler lære. Det Den forfalder lejlighedsvis lidt for meget til sådan en vestlig-liberal øh, øh, fingre og, og, og moralisering i forhold til, at noget af den her pakks kan altså også forklares med generelle sikkerhedspolitiske og store politiske mekanismer. Det var det jo inde på før, at... Øh, at lande indgår mange mærkelige alliancer med dem, de ikke bryder sig om, fordi det tjener altid højere formål. Altså Kissingers øh, initiering af en amerikansk-kinesisk alliance vendt mod Sovjetunionen eller i hvert fald et amerikansk-kinesisk samarbejde og forståelse vendt mod Sovjetunionen begyndt i 70'erne, er et andet godt eksempel på det. Og så synes jeg også, at det er lidt ærgerligt, at han egentlig bare tager øh, den eksisterende litteratur, smider den ned i blinderen, kører den rundt en gang og får en udmærket øh, frugtjus ud af det her, men der mangler lige lidt ingefærd. der mangler lige et eller andet, der giver lidt mere kant i form af, at han har fundet nogle nye kilder, øh, øh, som Kuberius gør det her lidt bredere. Ikke? Han bruger stort set ikke nogen arkivalske kilder, han bruger den eksisterende litteratur. Øh, og også uden at han så måske ligesom får presset et eller andet helt ekstraordinært ud af den her. Det er, jeg vil sige, en af de eneste påmindelser, og det var sådan lidt banalt, en af de eneste ting, hvor jeg sad lidt og tænkte, yes, øh, det var godt, han mindede mig om det. Det er jo blandt andet hans betoning af, at den her pagt, der jo starter i september 39 og så varer indtil juni 1941, altså næsten to år, at det er jo faktisk er en pagt i den stand, der var næsten tredjedel af den samlede krig. Og det er jo øh, faktisk, øh, hvis man kigger på det på måde, så er det jo altså en meget væsentlig del af 2. verdenskrigs historie, der faktisk øh, skal skrives i lyset af en, øh, øh, et sovjetisk-tysk samarbejde. Og når Rusland i dag, og det nogen senere, eller tidligere, også jo ligesom øh, slog på sin russiske kamp mod nazisterne, så er det jo selvfølgelig også et af de kapitler, man, man, man overser over Øst på, at man faktisk i to år gav Hitler rygdækning til at gøre, hvad han ville.
1: Hans perspektiv er jo også de sovjetiske forbrydelser, som han mener jo er underbelyst.
2: Ja og nej. Altså, jeg tror da nok, øh, der hvor jeg måske også stejlede lidt, der i indledningen af bogen, hvor han skriver i et eller anden retning af, at hvis man snakker med folk om den her pagt, så viser de ukendskab til den, og er overrasket over, den var der og så videre. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, hvad der sker, hvis du går ind på en britisk pop øh, øh, og spørger folk om det her, men jeg vil hæve det, at de folk, der hører det her program og øver det også en dansk befolkning i stort omfang, det er omfang, de overhovedet interesserer sig for historie, så vil sige, jamen det ved vi godt det her, og, og det bliver måske sådan lidt netop i den stand lidt, 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 lidt øh, letkøbt argument at siger, at det er slet ikke noget, vi ved om. Øh, måske igen i, i højere grad Storbritannien, men jeg tror også som naboland også til de baltiske lande, og med en meget aktiv østpolitik i 90'erne og op gennem 2000'erne, så tror jeg faktisk, at rigtig mange i det her land er relativt bevidst om, 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 om Stalins forbrydelser. Øh, måske endda med en risiko til, at vi så ligesom gør den til det samme som Hitlers forbrydelser. Stalin var en frygtelig diktator, en folkemorder, øh, et umenneske på alle måder, men der er stor forskel på den måde, nazisterne bedriver deres forbrydelser på, og den måde, Stalin bedriver, og system bedriver deres forbrydelser på. Og der er måske nogle gange risiko for, at vi rent analytisk bare ligesom propper det hele ned i samme spand. Og, øh, og der er jo så også
1: anmelder og, og, og andre historikere, som, som har kritiseret Morehouse for at sige, at, at han, er sådan, han sidestiller de sovjetiske forbrydelser øh, over for, for polakkerne med, med nazisterne. Det er sådan lidt det samme, og de er måske, pff, altså, det er et fedt. Og, og, øh, hvor, hvor står du i den debat?
2: Nå, altså, øh, for det første, så øh, står jeg der, at, 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 at øh, de forbrydelser, der blev, blev, blev begået mod øh, polakker og baltere og en masse andre sovjetiske folke, folkefærd, der må man sige, der er vi jo simpelthen hemmet af, at vi har ikke et, 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 et fuldstændig tilstrækkeligt samlingsgrundlag i forhold til, hvad nazisterne begik. Fordi nazi-Tyskland blev besejret i 1945, mm. øh, Sidsterne havde hørt været relativt gode byråkratere. Øh, Tag f.eks. Drabs over på Østfronten. De sender jo øh, lojalt øh, månedsrapporter ind, hvor de, som øh, om det var en, en underafdeling, en større koncern, øh, redegør fint for, om de har nået den månedsplantal og så videre på, hvor mange mennesker de dræber. Øh, øh, så det, det bliver jo åbenbart for verden, da Tyskland bliver rendt i 1945. Man finder alle de her dokumenter. Man kan afhøre vidner ved Nürnberg. Den nye tyske forbundsrepublik foretager jo også diverse retssager, så, så vi har et enormt godt grundlag, ikke ja. et optimalt, men et enormt godt grundlag for at kortlægge næste i Tyskland's forbrydelser og forstå, ikke bare, hvad sker der, hvor mange mennesker bliver slået ihjel, også hvorfor det sker, og hvad hensigten er bag det. Ikke? Og der har vi problemet med mange stagingsforbrydelser, der dør utrolig mange mennesker under Stalin. Men øh, Sovjetunionen blev jo ved med at være indtil 1991. Øh, der var ikke noget ret, retsopgør efter 1991. Der er stadig en del af det hemmelige politisarkiv, der er lukket den dag i dag. Øh, og boltevikerne var i præget af en meget høj grad en nazisterne, en forvaltningstradition hvis vi skal kalde det, det hvor de øh, overgav ordre mundtligt mm. øh, og det skyldes jo, at Stalin Molotov, som figurerer øh, rigtig meget i den her bog, og en masse af de andre bolteviker i 30'erne og 40'erne de kommer jo, de har jo haft en tid som professionelle revolutionærer i Sarusland inden 1917 og der er de jo lært, at ikke bare lade en eller anden ordre ligge i et eller andet hemmeligt kommunistisk om at så om, om fire dage uddeler vi våben til arbejderne på, på en eller anden fabrik, ikke? og går i væbnet Mars. Øh, så, så der er den her konspirativ tradition i den øh, sovjetiske ledelse, der også er med til at gøre, at vi ikke ved lige så meget om forbrydelserne derovre, fordi tingene bliver givet mundtligt. Øh, og det, nu ved jeg godt, at jeg svarede lidt uden om det spørgsmål, men jeg synes, det er væsentligt at leve, lige at få slået det her fast, at, øh, at øh, alene det blokerer for sådan en rigtig god sammenligning. For eksempel de her, måske... 25 procent, lad os bare sige det, er de deporterede, som Stalin sender til Sibirien i 1939-1940 fra Polen, fra Bessarabien, fra, fra de baltiske lande. Øh, der dør måske 25 procent af dem, måske endda flere. Men det ved vi ikke, de her taltalt nøje. Vi ved heller ikke, hvor meget er den intention, og hvor meget er det simpelthen også bare, fordi Sovjetunionen på mange måder var et stort uland. Mm. Så Stalin og, og, og konsorter sidder i Moskva og tænker, nu har vi lavet nogle rimelige regelrette deportationer af de her potentielt farlige femte kolonne folk i de vestlige dele af Sovjetunionen. Og nu bliver de sat i samfundsnyttigt arbejde med at bygge savværker og grave kul og alle mulige andre gode ting i Kazakstan eller Sibirien. Og det går jo udmærket. Det skriver det lokale kommunistparti til os, at det gør det. Og dermed vil jeg ikke få svar, Stalin. Men det er jo en af de ting, der, 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 der har skilt forskerne på det her spørgsmål. Det er, havde Stalin egentlig genocidale hensigter? Var det overlagt mord, så at sige? Eller er det mere... Æh, er det mere uagtsomt med andre i mm. her. Nu angriber,
1: som man siger, nogle anmelder Morehouse for at sidestille forbrydelserne. Mm. Synes du, at han er for flink øh, ved flink med nazisterne, ved at relativere relativer dem i forhold til, 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 til det, der foregår i Polen, i, øh, da man næsten tager tangovnet i lunske det i, 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 i Assoyetten
2: Det synes jeg ikke. Altså, okay. det er ikke en kritik, jeg, 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 jeg kan dele. Altså, øh... Øh, og det kan man jo også diskutere, at, 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 at fordi han dvæler meget ved, 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 ved sovjetunogens forbrydelser, øh, 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 skal sådan en bog nødvendigvis lige det fuldstændig. Mm. Øh, han han skriver jo selv i starten, at, at, at han, han synes, at ligesom anden del af, af det her store ran at den er underbelyst, ikke? så han tog noget i den forstand rent flag. Hvorfor finder de her to lande egentlig sammen? Sådan kort. Ja, så på mange måder er det jo en historie om, at øh, da vi kommer et godt stykke op i 30'erne, øh, så er Hitler stærkt opsat på, på krig øh, af flere årsager. Øh, dels fordi, at øh, Tyskland, som jo også kan fremstå som stor succes, Nazi-Tyskland, også er et land, der står på et rimelig svagt fundament øh, og har en række, række problemer med sin økonomi, øh, dels også fordi, at Hitler jo har som hele sin ligesom, programerklæring at omgøre øh, slutresultatet Første Verdenskrig, altså ekspandere øh, Tyskland. 1938 holder han en tale øh, til en gruppe øh, værnemagsofficerer, øh, som er nedfældet i såkaldet hossbach memorandum En kilde, øh, som, hvor, øh, som er, er, er kan man sige, i øh, øh, et vidnesbyrd om Hitlers strategiske tænkning. Og her atlærer han, at det haster sådan set lidt med en krig, fordi Tyskland har oprustet massivt allerede fra de tidspunkter, han kom til magten, men en række af vestmagterne, først frem Storbritannien, de begyndte lidt senere med deres oprustning. Så, så i øjeblikket er der ligesom et vindue, kan man sige, hvor hvis tyskerne slår til nu, så, øh, så har de de mest moderne våbensystemer, og måske også den økonomi, der er mest gearet til tilstand. Hvis de venter længere, så vil de her økonomiske problemer, de har, begynder at byde dem i haserne, samtidig med de så at for eksempel britterne at introducere nye våbensystemer, der måske er den tyske overlegn osv. Så Hitler er altså interesseret en krig. Han er bare ikke interesseret i en stor krig. Han ønsker ikke at komme i krig med Storbritannien, Frankrig, øh, Sovjetunionen øh, over en kamp. Hans håb er, at han kan gøre det. Han har gjort også, da han året før øh, indlemmede øh, Tjekkoslovakiet nemlig at han kan true sig til sine resultater. Og hvis ikke han tager til resultater, så en hurtig krig, og så til forhandlingsbordet med, med de magter, han eventuelt er kommet i krig med. Så hans plan for Polen, det var altså at invadere Polen, snupte det meget hurtigt, forhåbentlig ved britter og franskmænd, lade det være med nogle protester, nogle tomme protester. Og hvis ikke, øh, hvis ikke så, så kan det forhåbentlig gå sådan, at når han er i Europa er det land på kort tid, så kan man få en eller anden fredslutning med britterne og franskmændene. Men til det bruger han jo så brug for Rusland, altså Sovjetunionen. Hvis ikke, hvis ikke han opnår en forståelse med Sovjetunionen så risikerer han ind i en to ligesom i første verdenskrig. Så
1: han, skal handle, han, 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 han indser hurtigt, at han skal handle Stalin
2: af, i virkeligheden? Ja, og, øhm, og der, 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 der kommer vi så over på den anden side, så at sige, af Fordi hvad er Stalins interesse af det her? Mm. Æm, og øh, Stalins interesse er vel sådan set også ganske, ganske åbenbart, øh, nemlig at øh, Stalin også øh, for det første øh, frygter for en krig med, med Hitler, og har en eller anden forestilling, Øh, om, at vestmagterne de konstant sådan ligesom lurer på at sende Hitler østover over øh, og, 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 og lære dem angribe. En, så, en slags deres magnetdukke på en eller anden. Ja, ja det kan man godt kalde det. Ikke? Og det er der ikke meget øh, i kilderne, der tyder på. Øh, men det er ligesom Stalin og de andre ledende kommunisters forestilling om, at, øh, at, øh, at der er en... Øh, at, øh, at, øh, at vestmagterne, de sådan set gerne vil have, have Hitler til at øh, angribe Stalin. Den anden ting er så at Sovjetunionen gennem den her forståelse med Hitler-Tyskland kan jo opnå at få øh, indlemmet meget store dele af øh, det gamle Saar Rusland For ligesom Tyskland øh, er et meget mindre land, end det var øh, før første verdenskrig, så er det nye sovjetunion også meget mindre land, end Saar Rusland var før første verdenskrig. Og øh, Statens gevinst, man har aftalt, det bliver altså en eller anden form for forståelse med Hitler, der mennesker kan man sige, på den korte bane i hvert fald risikoen for en krig, mellem de to lande, og så at han får en ret stor territoriel gevinst i form af de baltiske lande, det østlige Polen, og en del af Rumænien, Bessarabien, og så et ø, område i Finland. Så det er altså to imperialistiske magter, kan man,
1: kan man roligt sige her. Hvordan foregår sådan alt det, det, det praktiske underskrivelsen? Fordi, og hvordan forhandler man? Fordi så Hitler og Stalin, jamen de, de møder jo aldrig hinanden. De taler vel aldrig engang. De taler ikke engang i telefon sammen. Jeg tænker også, der er måske nogle sproglige problemer. Jeg ikke at huske, at Stalin eller, eller Hitler talte særlig meget fremmedsprog. Stalin har jo været i Østrig, så han har nok talt noget tysk. Men, men ellers så, så var det ikke deres, skal man sige spisekompetence.
2: Nej, man har har svært vel som at forestille sig ikke, sådan en samtale mellem de to mænd, både, både, både fordi de var meget forskellige af væsen, og fordi det formentlig også ville have, have ødelagt begges øh, prestige på mange måder, hvis de skulle for eksempel på et foto eller lignende, mm. ikke? og så, så, så som du siger, også det er rent sproglige. Øhm, men, øh, men, 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 men i virkeligheden kan vi skelne mellem, øh, mellem flere forskellige, både ledige processen, og også flere forskellige greb, der fører frem til øh, selve den her øh, aftale. Altså det starter i virkeligheden allerede øh, 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 godt øh, næsten et år før øh, i forbindelse med den øh, krise over øh, den såkaldte Sudetakrise, hvor nazisterne øh, indlemmer øh, en del af Tjekkoslovakiet, overvejende tyskbefolket del af Tjekkoslovakiet, og det har de ligesom fået vestmagternes velsignelse til øh, øh, at gøre. Og der har været nogle konsultationer mellem vestmagterne, tjekkerne og polakkerne og, og Sovjetunionen, om hvorvidt man skulle sige nej til Hitler her. Og hvor Sovjetunionen så har sagt, at en af de ting, vi ligesom skal have for at deltage i, en, øh, 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 i at sige nej til Hitler, det er, at vi skal have en af mulighed for sovjetiske tropper gennem Polen for at kunne støtte Tjekkoslovakiet. Det er jo ligesom vejen til Tjekkoslovakiet. Det, det, det melder man pas på for vestmagterne, og derefter kører der stadigvæk nogle sådan lidt Øh, noget øh, kølige forhandlinger mellem vestmagterne, øh, altså Frankrig og Storbritannien, og så Stalin omkring en mulig, øh, et muligt samarbejde mod Hitler. Men det bliver. Øh, 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 men Stalin gør en række træk, blandt andet udskifter han sin udenrigsminister øh, fra den, skal vi sige lidt mere vestvendte og øh, øvrigt øh, også jødiske øh, udenrigsminister, øh, øh, Litnodorf, og så til en, en, øh, øh, en ny mand, øh, Molotov, som er. Øh, øh, som ligesom har en anden profil. Og det er sådan et signal til Berlin om, nu, nu kan det være, at vi kan komme overens. Et andet signal er en tale, der også bliver holdt i foråret 1939, hvor der bliver talt om fra sovjetiske side, at man, skal, man kommer ikke til at rave kastanden ud af ilden for vestmagterne. Så der bliver ligesom gjort en lille smule kan man sige, forsigtig flørt i forhold til, til Tyskland. Og for alvor kommer de her forandringer så op i gear, faktisk umiddelbart før krigen brød ud i september 1930. 1939. Det er faktisk først de sidste 10 dage før det her krigsudbrud, at vi ser de regulære forhandlinger mellem Sovjetunionen og, og Tyskland. Og de finder jo altså sted i Moskva, hvor Molotov, nej undskyld, Ribbentrop, den øh, tyske nazistiske udenrigsminister flyver til.
1: Hvad hvad indeholder sådan en aftale? Fordi, øh, som jeg allerede indledningsvis har, har sagt, så, så er der jo sådan en, en formel aftale, som vi alle sammen kan, som verden kan, kan læse med på, og så er der en, en hemmelig aftale, og begge aftaler er jo optrykt i bogen. Og, 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 og den formelle aftale, hvad går den ud på? Det kunne vi jo
2: starte med. Den formelle aftale er en relativt kortfattet, ikke angrebspagt, mm. og, øh, og den er så ledsaget af en handelsaftale også, som mm. ligesom er, 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 kan man sige, Både alvorlig min i den den giver begge lande nogle, nogle, nogle økonomiske incitamenter til, at, øh, 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 til det her venskab, de nu indgår, eller vi skal kalde det, øh, men den er også meget bekvemst af for, at man nu har mødtes osv. Det, der så er nede under disse to øh, aftaler, den her relativt kortfattede øh, øh, ikkeangrebspagt og så øh, handelsaftalen, det er så en, øh, en forståelse eller en opdeling af Østeuropa i interessesfære, hvor man, hvor man simpelthen gennemdiskuterer, øh, øh, hvad for nogle øh, navngivende lande øh, skal, skal, skal være de to lande, som ligesom, har som sin interessesfære.
1: Slår man simpelthen stregerne på kortet? Øh, øh, altså,
2: øh, det, det er lidt senere. Det
1: er en karikatur i virkeligheden.
2: Ja, ja. altså særligt hvis vi lige tager, tager, tager tager et lidt senere dokument med, fordi vi har et lidt senere dokument fra, øh, fra øh, det øh, tyske feltog mod Polen er overstået, hvor man simpelthen tager et landkort, og så tegner man en desterede streg øh, over, hvad for nogle områder de to øh, systemer får, og så er der ellers øh, Molotov og Ribbentov signatur på den her, det her kort. Men, men på det her tidspunkt, der, der er det et lidt andet kort, der, 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 eller øh, det er lidt anden diskussion, der er. Det er ikke det endelige øh, danse, man har lavet her. For eksempel så har har øh, tyskerne en større del af Polen i første omgang, og, øh, og øh, 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 nej, tænker, mindre del af Polen til gengæld så har, 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 øh, har Sovjetunionen øh, øh, givet dem nogle andre ting. Så der, 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 sker, der sker lidt undervejs i det her forhandlingsforløb forenings, men grundlæggende set opnår man allerede på det her tidlige tidspunkt ligesom at sige, ja, vi trækker en streg ned gennem Østeuropa, og så placerer vi landene på hver sin side af den her streg. Er man så nu sådan egentlig allieret? Kan man, kan man sige det? Nej, jeg ja, altså, øh, 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 Morehouse her gør jo et stort nummer at sige, at han vil helst ikke tale om dem som allieret. Mm. Øh, og jeg, jeg ved allerede, at jeg er kommet til det et par gange i det her øh, interview, øh, eller den her samtale. Øh, og det er måske et, et, øh, 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 et lidt stort ord at bruge. Der er jo i hvert fald ikke en formel alliance mm. øh, 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 og øh, man kan jo også sige, at, at, at når jeg før sammenlignet med NATO, så er der jo altså også den forskel i den sammenligning, at, øh, at øh, der går NATO-landene hypotetisk øh, i krig med hinanden, øh, hvis nogen bliver angrebet udefra. Og det ligger der ikke i det sovjetiske-tyske øh, samarbejde her, at, øh, at hvis Tyskland for eksempel bliver angrebet af England, eller, eller, øh, eller sovjetnogen bliver angrebet af England, at man så skal komme hinanden til undsætning. Øhm, der hvor det alligevel begynder at smage en lille smule af en alliance eller i hvert fald en, en understøttelse, det er at det økonomiske samarbejde man har det er det næste, altså næsten øh, hvis ikke det var for det økonomiske samarbejde så ville Tyskland ikke rigtig kunne holde sin at kørende gennem en længere periode mm. øhm, øh, og øh, så er der også nogle konkrete ting som, som, som går længere end man normalt ville se, nemlig for eksempel at Sovjetil nogle kortvarigstættere en flådebas til, til, til rådighed for, for -Tyskland i tyskland øh, og oppe på Kolahalvøen, øh, og at øh, man hjælper en tysk, øh, nej, undskyld, en tysk øh, krydser til at komme rundt øh, omkring Sibirien, den nordlige Sibirien, ved at bevisbryderbistand og ud af Stillehavet, hvor det så kan rige britiske øh, skibe. Øh, så øh, Morhaus øh, skriver også, samtidig med at han ikke vil kalde det her en alliance, Ja, fordi det ikke formelt er en alliance, så er det en alliance af gavn, om man ikke er navn. Og det, det er jeg sådan set relativt enig med, ham i. Som
1: vi efterhånden ved, så 1. september 39 der, der går krigen formelt i gang, og Tyskland angriber Polen, og så ruller de, de tyske arméer sådan set hen over Polen. H, h, hvad, hvad gør den røde her på den anden side af, af den polske-sovjetiske grænse? Står de stille, eller hvor lang tid går der, før de også begynder at, at, at rykke
2: ind i, i godseøjne deres område af Polen? Der går et par uger. Altså, øh, vi, skal hen til, øh, vi skal hen til, hvis ikke jeg husker, dæken, helt forkert, den 17. september, inden den øh, sovjetiske øh, krigsmaskine sætter i gang ind i det østlige Polen. Og det er altså godt og vel 14 dage efter Hitlers overfald på Polen. Det er der flere grunde til, at der går lidt tid her. En, en årsag er formentlig, at Sovjetunionen også har gang i nogle kampe i det yderste af Mongoliet, en sovjetisk lydstat, mod japanske styrker. Og der vil man gerne lige være sikker på udfaldet i de her, den her uerklærede grænsekrig, inden man man ligesom begynder at gabe over for, for meget. Men er andre svo engageret. Præcis. Øh, og øh, øh, så er der også meget, der tyder på, at det kommer bag på, på Sovjetunen, hvor stærkt det egentlig går, at mm. det lykkedes de tyske soldater så hurtigt at nedkæmpe på lakkerne. Det er jo ikke polske her ikke nødvendigvis nær så moderne, eller den er ikke nær så moderne som den tyske her, men det er stadig en relativt stærk her. Og man har måske også forestillet sig, at der vil være større tyske, styrker, der ville komme til at stå bundet vestover mod den fransk-tyske grænse. Men her forholder franskmændene og det britiske ekspeditionsstyrke der så kommer, de forholder sig fuldstændig passive. Det vil sige, at tyskerne kan ligesom kæmpe alene mod Polen. Og det gør også, at det går stærkt for, for tyskerne, og de nærmer sig, da Sovjetunionen rykker ind, der nærmer tyskerne sig de områder, som Sovjetunionen ligesom skal have øh, under den her øh, opdeling til vatsfærd. Og et sidste punkt, der måske lige skal med os i den forbindelse, det er jo så, at øh, det er jo mest opportunt for Sovjetunionen først ligesom at gå i, 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 ind i Manisien, når det er, er, er klart for al at Polen er, er meget på hælene, og det er Polen på det tidspunkt. For så kan Sovjetunionen simpelthen sige, at når vi gør alene det her, for at beskytte de stakkels hviderusser og ukrainere, øh, der, der, som der bor ganske mange af i de østligste dele af Polen. Så det kan vende sig om til at være sådan en slags humanitær beskyttelsesaktion, og ikke en regelret aggression. Herne de mødes i i Brest, der der blev en af de
1: her grænsebyer. Brest har sådan en der er den gamle Brest Litauisk aftale fra jeg tror det fra 1919 øh, øh, eller 1918 er det viser nok øh, mellem 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 det kejserlige Tyskland og så og så den nye sovjetmark. Øh. Altså, så det, den, det, den spiller en, en vis rolle, kan man sige. Det er også der, de holder alle mulige ceremonier og, og sådan, øh, gør en del ud af, at, øh, at man nu ligesom, øh, og ikke er, er allieret, så har man i hvert fald en alliance.
2: Ja, altså, øh, det er jo en af de mere, kan man sige... Øh, øh, <laughs> visuelt kulørte sider af 2. verdenskrig, at der jo simpelthen eksisterer en række fotos, blandt andet af en fælles tysk-sovjetisk sejrsparade gennem den her øh, by, som også tilbage i tid var, var en saristisk en, en grænseby, og som i øvrigt under 2. verdenskrig så senere kommer til at spille en rolle i den sovjetiske mytologi, fordi den bliver genstand for nogle meget hæftige kampe i sommeren 1941, når Hitler angriber Sovjetunionen. Men, men tilbage til hovedsporet her, øh, altså, Byen i sig selv er jo ikke andet, end den ligger ved en flod og et trafiknudpunkt, så er den jo ikke vigtigere end en række andre byer. Altså man kunne selvfølgelig også have valgt andre steder, på, 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 hvor de to styrker mødes til, til, til parade osv. Men her, der har vi altså jo blandet også det faktum, at Heinz Guderian, en af de mest tyske, berømte tyske generaler, efterfølgende, at han er han involveret i den her parade. Og, og vi har også en række erindringer, som, som Morehouse bruger dygtigt. Så det bliver sådan lidt, kan man sige, det bliver på mange måder symbolet på de her to øh, landes, øh, at de ikke bare ligesom, øh, er rykket frem mod hinanden og så øh, træder lidt tilbage afsky, hvis jeg må sige det på den måde, men at de faktisk går helt ind i en egentlig omfavnelse af hinanden. Og det, øh, som vi sagde om før, så er det jo altså også klart, at hvis man kigger på alle detaljerne i det samarbejde, der optræder de næste par år, øh, så er der tale om mere end en rent klinisk forestilling. Altså, de går ind og understøtter hinanden, tog et under i Tyskland på mange måder, og det kan man godt sige, at den her parad på sæt og vis også er et symbol på.
1: Hvad er det for nogle forbrydelser, tyskerne foretager mod civilbefolkningen, og især den, den polske intelligens, ja. øh, Altså, det, det går jo sådan rimelig hurtigt, og meget, altså, mål, de er meget målrettet efter, hvad det er, tyskerne vil nu, med det område, de har i Europa på. ja.
2: ja. Og det er jo, øh, hvis jeg må, må tillade mig så lige at vende tilbage til et af dine spørgsmål fra tidligere, nemlig om problemerne med morhaus. Så er det jo også der, hvor, man, hvor nogen selvfølgelig til, kan være en lille smule irriteret på den måde, han gør det på. Fordi Morehouse siger jo, at begge de to lande, de vil omdanne det område, de, de har indlemmet Stalin vil lave en social øh, omdannelse af det, og Hitler vil lave en racemæssig omdannelse af det. Og... Øhm, Øh, og i den forstand sker der jo kæmpestore forandringer øh, i begge, øh, begge områder. Men nazisterne har alligevel, alligevel dem, der har de mest radikale planer, det må man sige, for hvad det er, de vil gøre. Fordi de går simpelthen ud fra, at en stor del af den polske intelligens, øh, altså den polske kan man sige, overklasse, den polske dannede klasse, de skal udryddes, fysisk udryddes. Øh, og øh, der bruger man jo de her dødspatruljer, som senere rykker ind i Sovjetunionen, ejensatskommandorer for første gang, til at pågribe mange af de her øh, øh, polske øh, borgere, og henrette dem. Øh, og det bliver ganske systematisk, og der, der er ikke lagt skjult på det, det er, at Heidrik har samlet øh, øh, Heidrik, som er, er himlers øh, næstkommanderende, når det gælder, øh, gælder himmelige politianlæggende osv., øh, han har simpelthen samlet de her mænd, der skal gennemføre de her drabsaktioner, inden tyskerne rykker ind i Polen, og at livet for dem, at der skal myrdes i tusinder af mennesker. Og det kommer også til at ske. Vi snakker måske om 10.000 mennesker, der falder som offer for det her. Primært etniske polakker, men også andre grupper. Og sideløbende hermed, så lader tyskerne jo altså også op til en general eliminering af de polske jøder. Og i hvert fald en fjernelse af de polske jøder for store dele af, af, af det polske territorium. Fordi planerne jo altså også, at store dele af det polske territorium, det skal blive tysk, fuldt ud tysk, befolkes med tyskere. Og derfor skal polakkerne, del af polakkerne fordrives, og dem der er tilbage, de skal være landarbejdere. Og jøderne, de skal bare helt væk. Dels ved at man slår nogle ihjel, men også i første omgang, men man forestiller sig, at man skubber dem over til et såkaldt generalguvernement, altså en, en mindre del af Polen under tysk kontrol, og slutligt med at man måske sender dem til Madagaskar eller et andet sted. Det kommer krigen som ligesom i vejen for den her overordnede plan, og derfor får vi så indløs kort efter, da man ligesom finder ud af, at man kan ikke bare sende Europas jøder ud af Europa. Men, men der er ingen tvivl om, fra første dag, så vil tyskerne ændre det her, den demografiske sammensætning af de områder, de besætter, på en måde, der næsten er uhørt i verdenshistorien. Og det har ikke nogen vigtighed, når du nævner
1: Madagaskar. Det, det, det er faktisk en eller anden idé, øh, eller fantasi, vil man nok forestille sig, at, øh, at jøderne skal øh, deporteres til Madagaskar. Altså, det er jo ikke et område, man kontrollerer, men det, det forestiller man sig åbenbart. Øh, hvad så med, med Sovjetunionen? Fordi de sidder vel lige frem på, på hænderne.
2: Nej, øh, altså det der jo er, er, bliver mere og mere klart... Øh, øh, ikke nødvendigvis fra dag et, men, øh, men, 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 men ganske klart øh, lidt inde i den sovjetiske besættelse af, af de her områder. Det er, at øh, man er ikke tilfreds med bare at kontrollere dem. Øh, altså, man kan jo sige, at sovjetlunde kunne måske besætte de her områder, og så vil man ligesom acceptere, at der stadig var en eller anden form for skal vi kalde det, det, forvaltning af de her områder. Det er jo det for kom tilbage til eksempel, jeg brugte tidligere, at britterne gør, da de besætter for eksempel æ, æ, Island og Færøerne. Det bliver i stort omfang den lokale forvaltning, der kører tingene, og briterne er der ligesom bare for at være militært til stede og forhindre tyskerne i at udnytte de her områder. Men der går man jo meget videre i, i, i de områder, Stalin æ, indlæmmer. Det bliver også her, æ, fjerner man æ, stort set hele den eksisterende elite æ, og lige præcis i forhold til Polen sker det jo også i betydelig grad med systematiske drabsaktioner. 22.000 polske primært officerer, men også for en dels vedkommende embedsmænd, bliver henrettet på tre lokaliteter, hvor den mest kendte er Katyn. Og derudover så er der masse deportationer til Sibirien og til Centralasien af folk. Man også ligesom siger, at de er på en eller anden måde politisk og socialt uvedet hæftige. Og det skal altså ses i en sådan marxistisk terminologi. Vi skal jo lige huske, måske særligt yngre lyttere, af det her program på, at Sovjetunionen var jo opbygget som et kommunistisk land, der mente, at man, at hvis man var fabriksejere eksempelvis, eller bankmand, eller, øh, eller godsejere, at så var man, tilhørte man en, en, en udbytterklasse, som skulle fjernes, øh, måske ved fysisk eliminering, eller simpelthen bare ved, at man blev fængslet eller deporteret, Og det sker altså i stort område, omfang i de her områder.
1: Mohavs nævner et eksempel, hvor han, hvor han siger, at han kalder dem for belorutski, eller det, det kaldte man den overklasse, du beskrev, det vil sige, at det er vel folk, der ejede noget ejendom, eller, eller ligesom ikke var en del af arbejderklassen. Dem med de hvide handsker, de hedder mm. og det vil sige, de røg på en, 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 en vogn til Sibirien. Nu skal vi høre et, et lydklip fra Tv. serien Matador, øh, hvor grisehandler Olaf Larsen har bestilt et nyt foto, der skal øh, ud og hænge i hans samling på ud øh, i går. posten skulle have
2: 3 kroner for dit, uh, på det der på
0: Nå, der har vi ham.
1: Hvad har du med Præsens illustrationsbyrå gøre?
0: Jeg har bestilt ham her i forstørrelse. Man kan ligefrem se, hvordan han sidder og i skægget over den der ikke så altså, nu skal du altså ud og hænge sammen med de nye van Hitler, og de andre psykopater.
1: Ja, øh, krissehandleren, han har jo læst avisen, og øh, der står noget om en ikke-angrebspagt. Øh, men jeg sidder og spekulerer på, øh, omverdenen har vil fornemmet, øh, før krigshandlingerne øh, begynder der, øh, en uge efter, at der var et eller andet i gære, der var et eller andet, man ikke fik at vide. Øh, eller hvad? Altså, hvad? Man var vel ikke så naiv? Nilth ja, øhm,
2: Altså, os, i, I almindelighed kommer det her faktisk som chok, den her nye sovjetisk-tyske forståelse. Øh, selvfølgelig er der nogle overture, selvfølgelig bliver der snakket lidt om det osv., men, men, men grundlæggende er de her to lande, der har kastet så meget mudder på hinanden op gennem 1930'erne, at de kan komme overens. Det, er, øh, det må man øh, sige, at det udløser i stort omfang øh, øh, overraskelse. Øh, 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 Øhm, ja, hele vejen rundt. Hele vejen rundt også rundt, også blandt ja. Tyskernes ja.
1: allierede, og de ja. det omfang, ved du nu, har nogle allierede.
2: Ja, altså, at har, har jo i hvert fald en vigtig gruppe allierede, nemlig alle de kommunister, der er i, 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 i udlandet. Og det er jo en ikke fåtalig gruppe, og en meget velorganiseret og veldisciplineret gruppe. Den såkaldte komintern, altså det sovjetiske internationale, kontrolleret i stort og småt, af de udenlandske kommunisters udtalelser og udsagn. Der var ikke meget pluralisme her. Så det, man har stillet... Man har altså indtil, indtil 23. august 1939, der har man stået som kommunist i Danmark for eksempel, og prædket Folkefront, som var sådan en slags, kan man sige, samling af alle liberale og demokratiske kommunistiske kræfter mod fascismen. Og nu skal man så få dage senere skifte kurs, og sige at i virkeligheden, dem der udløser den her krig og skaber den her krig, det er, det er de britiske og de franske øh, kapitalister, og Tyskland og, og Sovjetunionen har fælles interesser. Jamen man kan vel i, i vist omfang sige, at det her, den her antifascisme
1: i meget høj grad har været en, sige, en, en, en medvirkende til at drive folk ind i kommunistpartiet, i kommunistisk arbejde. De havde måske ikke købt øh, 100% Marx og Engels idéer, men. Antifascismen, det kunne man abonnere på, og hvor var
2: antifascismen stærkest? Det var i, i, i blandt kommunister. Ja, og også blandt en række andre grupper, ikke? I den forstand, at, 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 at uh, fascisternes fremmars i Europa, uh, selvfølgelig allermest tydeligt i Italien og i, i, i Tyskland, men jo også gennem Spanske Borgerkrig, uh, den fremmars, den ser mange helt almindelige demokratisk sindede mennesker selvfølgelig på med stor bekymring. Og øh, den spanske borgerkrig, hvor nær Sovjetunionen går ind og understøtter den, 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 den folkevalgte regering i, 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 i Spanien mod et fascistisk øh, oprør af leder general Franco, den begivenhed, den er også med til at få nogen til at se med, med sympati på kommunisternes sag. Dem, der tager øjne og se med, de kan så også se, hvor meget kommunisterne i Spanien de udrenser andre kræfter, socialister, anarchister og almindelige liberale osv. Men ikke desto mindre, når vi kommer frem til det her tidspunkt, så er der en, en, et, et sådan kan man sige, en vis forståelse, særligt sådan nogle lidt pH-lampe-præget kredse, vi skal sige det på den måde, for at sovjetunen er sådan en progressiv kræft, en antifascistisk kræft osv. Og, og det bliver så væltet overinde med den her begivenhed. Men øh, hvad, hvad man siger, Tyskland ender jo
1: meget hurtigt over i, i kassen. Det, man, Storbritannien og Frankrig erklærer jo krig, øh, fordi man jo har angrebet Polen. Men hvad sker der med, 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 med Sovjetunionen? Altså, hvor ender de henne? De bliver vel også et eller andet omfang parje, mere end de nogensinde har været, efter, det, efter en aftale med, med Hitler.
2: Ja, og det gør de, og jo særligt øh, øh, via den måde, at man indkasserer de... Øh, de gevinster, der så at sige ligger på den østlige side af spilbordet, altså de lande, som Sovjetunionen øh, tager i kølvandet på det her øh, samarbejde. Fordi, som vi var inde på før, så sker der jo en massiv samfundsmæssig omdannelse i, i de her lande, og der er folk, der flygter fra og kan fortælle om de overgreb, som Sovjetunionen laver fra dag et. Endnu vigtigere er nok en anden begivenhed, som også er en del af Staliens, ligesom, høsten høstengevinsen, nemlig det angreb, der finder sted på Finland i øh, november 1939 fordi dette det det helt uprovokerede angreb og Finlands heroiske kamp og imponerende dygtige kamp mod Sovjetunionen er nok det, der mest af alt diskrediterer Sovjetunionen i mange vestlige liberaldemokratier. demokratier. Nu har man jo så fundet den her aftale, og, og
1: man kan sige, at krigshandlingerne de stopper, og, og så står de jo over for hinanden. Og ind af de her ting, som man jo... Øh, kan betragte, det er jo, at man bytter befolkninger, altså det er på Polakkerne, som er i den sovjetiske del af Polen, de ryger til Polen, og, øh, og så er det jo også det her med, at man oppe i Baltikum, der er der jo boet tysker og siden middelalderen, og de får meget kort tid til at pakke kufferterne, så, så skal de til øh, den nu besatte del af Polen, det der hedder Varteland. og der skal de sådan om, omplantes, om man så må sige.
2: Øh, og øh, det er jo heller ikke helt ukontroversielt. Nej, og, og, og øh, det skulle måske også lige have været omkring før, eller også kommer vi da om lidt ifølge dit, 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 dit manus, men, men, men det skal jo netop måske siges allerede her, at det kræver sådan set to diktaturer med rimelig fastgreb om den indre og offentlige mening, ikke, at kunne gøre det her, som det gør. For der, det rejser jo simpelthen så mange spørgsmål, når de her to lande begynder at samarbejde på den måde, de gør. Herunder, hos alle de her tyskere, der bor i de baltiske lande, som du var inde på før, som nu ligesom bliver tvunget til at forlade deres hjemlande og skulle rejse til, 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 til Tyskland. De er jo ingenlunde glade for det her, og det viser sig jo, at mange af de steder, de kommer hen i Varteland, der er forholdene utrolig ringe. Øh, så, så der er jo øh, protester. I blandt den tyske befolkning, ligesom der er blandt den sovjetiske befolkning over det her, Men det er jo protester, der ikke rigtig kan komme, komme op til overfladen, ikke? fordi at de to diktaturer kontrollerer den offentlige mening. Så for eksempel den her befolkningsudskiftning du er inden på, øh, den sker jo lige så meget, fordi de her befolkningsgrupper i de baltiske lande, de tyske befolkningsgrupper i de baltiske lande, de netop er bekymret for, hvis Stalin, som man så gør lidt senere, øh, annekterer de baltiske lande, hvad bliver så der skæbne? Og derfor får vi så også to udrejsebølger. Vi får en, der starter allerede her i efteråret 1939, og så får vi ny udrejelsebølge, da Sovjetunionen i sommeren 40 har indlæmmet de baltiske lande, hvor de tysker, der ikke rejste i første omgang, de rejser så nu. Det er faktisk også sådan,
1: at, at der er også nazister hjemme i Tyskland, der i afsky vender sig imod den her aftale. Det kan man jo sådan ikke udtrykke så, så konkret.
2: Det er jo diktatur, vi har mere at gøre. Det er jo nok en, 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 en sag, der dels optager de mere ideologisk sindede nazister, det her. Og så er det selvfølgelig også en sag, der optager den tyske elite, fordi det, er jo lidt, det bliver jo lidt i en benhård konkurrence mellem de tyske topnazister om Hitlers gunst. Så er det jo klart, at der er nogen, der ligesom profiterer fra den her samarbejde, blandt mest eklatant Ribbentrop, som ligesom har, 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 har forestået det, og der er nogle andre, der føler sig mere marginaliseret af det her øh, samarbejde. Men Hitlers egen popularitet ser ud til at, 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 at leve fint, og det skyldes jo altså også, at Danmark lige giver samarbejdet nazi-Tyskland enorme gevinst, og det tillader først Europa-Polen, og derpå vender man sig mod vest og laver det her lynfelt-tog, øh, som lykkes over alt forventning i sommeren 1940. Øh, så i den forstand kan man sige, at, at det at Hitler i den her periode frem til, til juni 1941, går fra succes til succes, det, det bidrager til at den, den bliver sådan lidt, øh, at det måske kun er sådan noget en meget ideologisk mc type, sådan for alvor øh, vil være være over det her samarbejde. Der er også tale om en økonomisk
1: aftale, og hmm. øh, det gør han jo også øh, noget ved, men, men, men måske ikke nok. Hvilken betydning får den øh, om nogen? Altså, at man udveksler vel varer? Det er jo meget sådan en, øh, en udveksling, hvor, hvor Sovjetunionen kommer med råvarerne, og så øh, de mere avancerede tekniske produkter, de ryger sig den anden vej.
2: Ja, og i dem minder det her samarbejde, vi nu ser minder det jo lidt om det samarbejde, som man har haft russningsøkonomiske i 20'erne og begyndelsen af 1930'erne. Mads ting, som det Tyskland ikke, i konsekvens af Versailles-traktaten, ikke måtte lave militært. For eksempel have et luftvåben, have giftgas, have kampvogne. Og der laver man samarbejde med Sovjetunionen om, at tyske officerer kommer til Sovjetunionen, og så arbejder man i Sovjetunionen med nogle typisk tysk producerede prototyper af våben, og så øver man i fællesskab med nogle af de her våben osv. Så videre. man, at man får en teknologitransfer på den måde, og Nazi-Tyskland får ligesom, uh, undskyld, ikke Nazi-Tyskland, det er Weimar-Tyskland, eh, Rijksfærd, får et sted, de kan øve nogle af de her ting. Og lidt den her samme arbejdstilling, som du var inde på, kan man sige gør sig gældende nu igen, i det jeg skal, vi skal understrege, det er det økonomisk og ikke militært samarbejde, vi snakker om lige nu. Altså at Tyskland får en masse råvarer, som er meget vigtige, og særligt skal vi også understrege, at de får en hel del. Forsyninger af olie og drivmidler, og de får også ganske mange forsyninger af fødevare. Så Tyskland får meget af det, som Tyskland ikke selv besidder, ikke selv kan producere. Og vi skal jo tænke på, at på det her tidspunkt, altså fra 39 krigen bryder ud, og efter, så har Tyskland afskåret for verdenshavene. Og det vil sige, at mange af de ting, som den tyske industri har brug for... Og mange af de ting, som, som den tyske øh, øh, hjemmefond har brug for for at leve og så videre og for at fungere, det kan man ikke få fra verdensmarkedet længere. Så Stalin bliver ligesom gigantiske lager, lager for ting, som Tyskland er nødt til at have hvis krigen skal kunne fortsætte, og hvis hjemmefonden skal håndes glad og, så og den anden vej rundt, der går så øh, øh, forskellige former for, for tyske industriel udstyr, der går en tysk krydser, svær krydser, lomslagsskib, øh, øh, og der går øh, en række andre ydelser, den anden vej kreditter og så videre. Men alt andet lige, når vi kommer frem til 22. juni 1941, så må man sige, at tyskerne har fået mere ud af det økonomiske samarbejde, end Sovjetunionen har. De har været, øh, øh, de har været i stand til ligesom at, at og opnå de fleste øh, øh, fordele af det. Kulturelt så ser man jo også
1: sådan en, en, en omfavnelse, altså det, man skruer sådan lidt ned for den, øh, meget ned for den antityske, antinazistiske propaganda, og i Moskva og vice versa i i Berlin, altså, der man pludselig hører mere russisk musik i koncertsalen og også mere varner i den i Moskva og så videre og der er også nogle film man pludselig ikke kan se mere og så nogle andre man man pludselig pudser af det virker jo som om at det er lige... nu siger du at tyskerne har fået mest ud af det sådan med råvarer økonomisk og så videre men Stalin virker jo som sigt, meget glad for for aftalen i i beskrivelse Alligevel så er det også ham, der det, som skaber besværligheder for tyskerne undervejs. Der er, altså, der er nogle områder, han heller vil have, og han, så begynder han pludselig også at blande sig i Rumænien og, og, og nuppe nogle områder der. Og, og, og der har tyskerne jo med tiden jo allieret.
2: Ja, og det er jo... Øh, I den stand er der jo en, øh, kunne man være frisk at sige, en udløbsdato på den her aftale øh, eller den her, det her samarbejde fra starten af. Fordi øh, de to øh, lande stoler ikke ubetinget på hinanden på noget tidspunkt. Og de er jo også øh, låst fast i stort omfang i, at, øh, at det er de samme områder, man, man interesserer sig for. Når Sovjetunionen rykker ind i Bessarabien, som er en øh, del af det østligste Rumænien, så kommer de så pludselig øh, meget tæt på øh, de store rumænske oliefelter i Pløsti, lidt nord for øh, Bukarest, øh, og øh, sammen med, med nogle oliefelter i øh, Østrig, og, og, og lidt i, i Ungarn, så er det næsten Tysklands eneste uh, umiddelbare energireserver, uh, eller eneste, den eneste energi, Tyskland nemt ligesom kan, kan udnytte. Så det gør Hitler rigtig bekymret, uh, og så er der så hele Balkan i sig selv, hvor at, uh, begge magter også konkurrerer om indflydelse, og hvor man i uh, marts 1941 ser et pro-russisk kub i uh, Jugoslavien, uh, uh, som russerne øh, i første omgang, eller sovjetunionen i første omgang, hilser vel, velkommen, men indgår rask en in, in, in venskabs- og samarbejdsaftale øh, for så at sætte i kastet på jorden, fordi Hitler så sender sine styrker til øh, Jugoslavien og invaderer landet på rekordtid øh, umiddelbart derefter, efter man så fra sovjets side øh, hurtigt slår bak og øh, siger, ja, det var misforståelse, det, øh, det kan vi godt leve uden. Så der tegner sig, når vi kommer frem i foråret, 1941, så tegner sig klart, jeg er allerede faktisk i efteråret 1940, hvor Molotov har været en tur i Berlin og lavet nogle ekstra forhandlinger, der tegner sig stigende grad af uenighed, og stigende grad måske særligt af tysk øh, frygt, for at øh, Sovjetunionen langsomt begynder at, at sende sine skal vi sige, øh, øh, følehorn øh, ind over nogle af de områder, som, som Tyskland regner for væsentlige de områder, som, han, som Stalin så tager fat på, det er så
1: Besarab, som vi lige har talt om før, og det, så er det selvfølgelig også de, de baltiske lande. Og det, og det er jo sådan en, en, en sovjetisering, som, som, som kommer nok senere hen i, i 1940, og, og det er, der udskiftede man, som du siger, hele systemet. Men, men, men det er jo, det, man starter med at komme med en masse krav med nogle, med nogle baser, og hvornår finder den sådan den egentlige invasion så øh, i stedet af, af de baltiske lande?
2: Det gør den øh, samtidig med, at de tyske styrker de, øh, drøner vestover i maj-juni 1940. Øh, altså da Hitler ligesom har disponeret øh, sig selv vestover, og da verdens opmærksomhed i det hele taget også øh, kigger på slagmarkerne i Belgien og, og, og Frankrig. Så det er jo et godt tidspunkt, kan man sige, for Stalin. Både i forhold til, hvad, hvor, hvor ligesom det store politiske brandpunkt er på det tidspunkt, men også ja, og i forhold til, at uh, tyskerne i hvert fald ikke kan gribe videre, fordi de tyske styrker er ligesom brugt i det her uh, vestfeltog. Så der er man bruger garten, simpelthen
1: ja. anledning, hvor, hvor alverdens opmærksomhed er på, på vestfronten, til simpelthen i, i, i lyd af det at og, og, og invadere de, de her
2: lande? Ja, og det er jo en, en invasion, der minder lidt på mange måder om den tyske invasion i Danmark 9. april 1940, uh, set det forhold at Tysklandens invasion 9 april 1940 jo har et ganske kort aftræk, mm. og også øh, jo starter med at være øh, præget af kamphandlinger i Sønderjylland øh, og, øh, øh, og en luftkamp over værlø ved værløse øh, flyveplads. Øh, og der er, øh, der er... Og det er sådan ligesom forskellen, men ellers kan man sige, at det er lidt den samme mekanisme. Disse små stater, de baltiske stater, da de bliver stillet over for sovjetiske krav om at acceptere øh, øh, i første omgang øh, regeringsomdannelser og, og sovjetiske baser og, og en række andre ting, så giver de sig. Øh, og det gør de jo ud fra den fornuftige og, og må man sige, rimelige kendtage, at de kan kæmpe mod den sovjetiske overmagt. Øh, så får vi så nogle folkeafstemninger, der skal legitimere det hele, ligesom vi måske også havde fået Danmark, hvis man forestiller sig, at Hitler i sommeren 1940, efter han havde vundet over Frankrig i Storbritannien, havde sagt, nu gør vi lige Danmark til endnu en region i det nye Tyskland eller noget i den retning der. Øh, ikke for at trække parallellen for langt, men altså det er fuldt forståeligt, at balderne gør, som de gør. De kan ikke vinde over Sovjetunen, de bøjer sig, og der er heller ikke nogen tvivl om, at de baltiske ledere i første omgang i sommeren før, håber på mindre end det, der kommer. Altså de forestiller sig ikke en fulds, at deres lande vil blive genstand for en fuld sovjetisering eller deportation af 10.000 mennesker. De forestiller sig nok netop bare nogle mere venstreorienterede regeringer og en russisk kontrol med disse landes udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvad er de, de
1: sovjetiske strategiske mål med den her aftale, man laver med Hitler her? Fordi altså, man oplever, opnår jo noget, men hvad så længere frem? Altså, fordi Stalin forestiller sig, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en krig med Hitler.
2: Ja, og der må jeg nok bekende kulør. Jeg tilhører nok den, den, den skole, der blandt andet er baseret på, på forskellige dagbogsoptagelser og andre dokumenter fra, fra Stalins allerede fra, fra Stalins inderkreds i 1939. Jeg tilhører den skole, der mener, at vi har indikationer på, at Stalin nok som minimum forestillede sig, at ved at lave den her aftale med Hitler, så kunne han kaste Hitler ud i en langvarig og udmarvende krig med vestmagterne, ligesom verdenskrig. Man forestillede sig ikke, at Hitler kunne vinde over Frankrig og Storbritannien på seks uger, som, som man gør i sommeren 1940. I stedet for man sig nok, i Hitler havde været verdenskrig en langstrat krig, og den vil så formentlig ligesom Første Verdenskrig giver anledning til social uro i de krigsførende lande, og det vil, kan så blive sovjetter nogle stikord om på et eller andet tidspunkt at intervenere, eller måske endnu bedre, at de her befolkninger, de her lande, selv laver revolutioner, sovjetisk inspirerede revolutioner, ikke? Og jeg hører, jeg hører så nok også til de der, når jeg kigger på, hvordan de sovjetske tropper og bygning sker i sommeren 41 og hvad Stalin begynder at sige på det her tidspunkt, så tror jeg også, man kunne godt forestille sig en situation i 42 eller 43 hvor nogen kunne have fundet på at angribe i tyskland Ikke i 1941. Hitler angriber ikke Sovjetunionen i 1941, fordi Hitler ser en trussel for Stalin. Men der er et klart tegn på, at Stalen ikke var fremmed for. På et tidspunkt, så skulle hans øh, land i krig med Tyskland. Men på et selvvalgt tidspunkt. Hvornår ændrer
1: situationen sig så, så for, for Hitler? Hvornår er det, han siger, at ja, nu har vi haft den her aftale her, og de begynder at blive lidt besværlige? og der er områder, de pludselig vil have, og der har vi ikke lige aftalt osv., men nu, nu, må, nu må det stoppe. Nu, 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 selvom er Ribbentrop og hans venner i Udenrigsministeriet er så glade for det der mesterstykke, som de, diplomatisk de har lavet, og, og som de nærmest fejrer hver dag med champagne, så er der ligesom, nu skal vi ligesom videre i, i teksten. Hvornår, hvornår træffer han den beslutning, og hvorfor?
2: den bliver truffet i, øh, øh, i flere tempi. Allerede i sommeren 1940, begynder han at, og, og begynder Hitler at øh, få lagt den første plan, øh, sådan en grov plan for et muligt feltumod, nogen. Der, hvor vi for alvor ser øh, øh, planlægningen for et feltumod, så blive konkretiseret og omsat til en egentlig øh, øh, tysk strategi, det er hen over efteråret 1940. Øh, og øh, det skyldes flere ting. Man kan for det første pege på, at det jo sådan set altid er indgået lidt i Hitlers overordnede ideologiske visioner, at man Tyskland skulle ekspandere østpå og have et øst østpå. Det, og set i den sammenhæng der er Hitler jo nok også lidt bekymret for at alle de her fødevarer og energi og alt muligt andet man får fra Sovjetunionen dem får man jo på Stalens nåde en eller anden dag kan det jo være at Stalin holder op med at sende alle de her ting så det vil være rart ligesom selv at kontrollere for eksempel grine, der producerer brødkorn og alt mulige andre ting altså have det her Libens på den anden årsag og nok også et ganske væsentlig årsag det er at man jo netop ikke har vundet krigen i vest godt nok har man løbet Frankrig overinde i maj, juni 1940 men man har ikke fået britterne, der sidder ude på deres lille ø, til at sige, godt så, vi stopper krigen, vi laver en fred, selvom Tyskland har sendt flere fredsfølgere ud. Og det bekymrer Hitler, det bekymrer måske også Hitler, at på en lang bane kunne USA, der allerede understøtter britterne på en række områder, måske også blande sig i krigen. Så måden til at få britterne til at indse det fuldstændig nyttesløse i at sidde derude på den her lille ø, og ikke ville indgå en forståelse med Nazi-Tyskland, det er at angribe Sovjetunionen, som man forestiller sig fra Tysk side er umådeligt svagt militært. Og det baserer man blandt andet på, på vinterkrigen med Finland, som er gået så dårligt for Sovjetunionen. Så hvis man angriber Sovjetunionen og besejrer dem i et kort feltog, så fratager man med Hitlers udtryk, Storbritannien det fastlandsfærd. Altså britterne i en illusion om, at hvis britterne bare holder ud længe nok, så kommer Stalin og Hitler nok i kamp, og det bliver begges undergang. Men hvis Tyskland slår først og overvinder Sovjetunionen, så har man ligesom også på en eller anden måde løs den gårde, knude med, at britterne ikke vil, vil komme til foreningsbordet. Men det ender
1: selvfølgelig med et, uh, med et tysk angreb på Sovjetunionen uh, den 22. juni 1941, og det lyder sådan her i den tyske propaganda.
2: Das rejsministerium for Volksaufklärung und propaganda. Rejsminister Dr. Goebbels die proklamationen des fyrers. Sie enthüllt zum ersten Mal på der ganzen Welt, Die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen, nunmehr in zwölfter Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches
0: wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Im Anschluss an die Verlesung der Proklamation des
2: Führers gab der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop von Beifall unterbrochen, zum ersten Mal der in- und ausländischen Presse die deutsche Note an die Sowjetunion bekannt.
1: Ja, vi hører tysk propaganda fra den tyske u øh, 25. juni, altså tre dage efter, der fortæller om, hvordan man orienterer befolkningen, Sovjetunionen og øh, pressen i øvrigt om det tyske angreb på Sovjetunionen, og øh, det tyske synspunkt er, at der, der er jo tale om en international sammensværgelse mod Tyskland, som Sovjet jo åbenbart er en del af, og... Øh, og selv her efter angrebet har været i gang, ja, der nægter Stalin jo kendskæringer. Det har vi jo også været omkring i, i tidligere program. Den, den røde her blev jo løbet over ene, i, i, i hvert fald i, til, til en start. Og, 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 og man kan så. Det gør Mårehavs også, også en del ud af, om hvorvidt Stalin han får et, et psykologisk øh, sammenbrud. Det mener øh, Mårehavs jo ikke, han gør, men det er sådan en diskussion, man, man har. Og det, vi ved i hvert fald, at det er Molotov, der i første omgang må holde talen til, til nationen. Øhm, og, og så sker der jo det, at Sovjetunionen meget hurtigt taber øh, de her annekterede områder, man har fået med pakten. Og, øh, og faktisk, det er ganske få, hvor så mister man sådan set hele øh, Baltikum. Og nogen skal jo have skylden, øh, Niels Bohr Poulsen, øh, og det går jo så ud over en, øh, en general Pavlov, og det, altså, man kan ikke beskylde Stalin for, for meget byråkrati når det kommer til at finde en søndbuk det er, det er sådan meget, meget konkret med et nakkeskud og Pavlov her som jo Morhaus mener er faktisk var en, en, en rimelig dygtig general han ender sådan på sit liv på en på en losseplads hvordan er sådan en reaktion i de her lande, som, som Tyskland tyskerne De har jo ikke været specielt begejstret for, for Sovjetregimet, og Muhaus han citerer i hvert fald nogle kilder for at sige, at, øh, jamen, øh, at tyskerne sådan set blev modtaget af befrier i, i de baltiske områder, og de her områder på, Polen, øh, hvor meget giver du
2: for det? Nå, altså det giver jo vældig meget for, øh, i den, øh, med den øh, mellem, mellemregning. At hvad vi ved, og hvad de ikke vidste i sommeren 41, det er jo, at de kom fra Asken til den. At Hitler's Spaner med de områder, de tyske styrker nu invaderer, de er mindst lige så grumme, hvis ikke mere grumme end dem, som Stalin havde for de her områder. Men det ved befolkningsgrupperne ikke nødvendigvis, da tyskerne invaderer i, i sommeren 1941. Og det, der gør, at, at Stanens i almindelighed er forhat hat i rigtig mange af områderne og brændt rigtig mange befolkningsgrupper, men ikke nødvendigvis i alle områder, eller heller ikke blandt alle befolkningsgrupper. Det, som i almindelighed gør Stanens styre at hat, det er blandt andet de her store deportationer, som han har lavet gennemføre øh, i, blandt de baltiske lande i dage umiddelbart op til det tyske angreb. Der er blevet øh, tusinder af der, tusinder af mennesker, der blot en uge før øh, Hitler angriber, er blevet deporteret fra de baltiske lande. Og det er en dybt, dyb traumatisk øh, oplevelse for, for befolkningerne i de her lande, denne, denne rene øh, terrorhandling, og, øh, og det, er, det er en del af forklaringen på, så mange, øh, eller en, øh, dele af befolkningerne i hvert fald stiller sig op i gaden og modtager tyskerne med blomster og og, og lejlighedsvis hejlen. Det skal også med at der selvfølgelig er grupper, der er dybt bekymrede over den nye tysk indmars, for eksempel sokenske jøder, og man er fuldet med rette, fordi de er jo øh, fra dag et øh, udset til, øh, til henrettelse af tyskerne som de rykker frem.
1: Og faktisk beskriver Murhaus også, blandt andet med nogle eksempler fra Letland, at civilbefolkningen de går simpelthen øh, løs på lokale jøder og giver dem skylden for... At, at, at det, som de forbinder med en, en undertrykkende sovjetmagt, altså nu skal jøderne have skylden, for, for, fordi at de forbinder det med, 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 med de, den undertrykkelse, som Jælunionen havde, havde, havde udsat på civilbefolkningen for. Han taler også om en lettelse og en endda glæde blandt tyskerne i, i begyndelsen over, at de sådan endelig kan komme i krig med med, med nu er det ligesom gjort klart bor altså, altså at dem, der hader kommunisterne, nu skal vi virkelig ud og give dem nogen på kassen. Og det var jo som siger, en propaganda, der jo også gav, som siger, genklang herhjemme, hvor der var dansker danskerne trækker i, i tysk uniform. Øhm, men man kan sige, der er også en, en vis glæde hos alverdens kommunister, fordi nu skal de jo ikke længere forklare øh, det her venskab, de har med Hitler. Så man kan sige, der er, lidt mere, der er kommet lidt mere rene linjer nu. Øhm, og øhm, det er jo også sådan, at øh, de herre her, de skal jo ligesom også forklare i eftertiden, hvor, hvorfor indgik vi jo sådan en, en, en aftale egentlig. Og her har vi jo så øh, Hitlers forklaring, øh, som han kommer med øh, i oktober, 3. oktober 19, øh, 1941. Og, og det er selvfølgelig Stalin's skyld. Det var ham, der bedrog os.
0: Immer den den omfang des kriges, habe ich mich im Jahr 39 zu etwas entschlossen, dass Sie, meine alten Parteigenossen vor allem, als das schwerste Begreifen, was ich, ich möchte fast sagen, an menschlicher Demütigung unternehmen musste. Ich habe damals meine Minister nach Moskau geschickt. Das war die bitterste Überwindung meines Gefühls, aber in solchem Augenblick Darf ja nicht das Gefühl eines Menschen entscheiden, wenn es sich um das Wohl von Millionen anderen handelt. Ich habe versucht, hier zu einer Verständigung zu kommen. Sie wissen selber im Inneren am allerbesten, wie ehrlich und aufrichtig ich diese Verpflichtungen dann gehalten habe. Weder in unserer Presse noch in unseren Versammlungen ist auch nur ein Wort mehr seitdem über Russland geschrieben worden kein Wort mehr über den Bolschewismus. Leider hat sich die andere Seite von Anfang an da noch nicht gehalten. Die Folgen dieser Abmachung waren ein Verrat, der zunächst den ganzen Nordosten Europas liquidierte. Was es für uns damals bedeutete, stillschweigend zusehen zu müssen, als das kleine finnische Volk abgewürgt wurde, das hvis I alle selv ville være det for mig, at det her til
1: Ja, det går åbenbart ondt på Hitler, kunne man ligesom fornemme her. At det var den mest bitre triumf over mine følelser, at han ligesom havde indgået den her aftale med Hitler. I ved selv, hvor oprigtigt vi levede op til vores forpligtelser. Hverken i vores presse eller på vores møder hørte man et eneste store om Rusland, ikke et eneste stå om bolsjevismen. Desværre levede den anden part lige fra begyndelsen ikke op til sine forpligtelser. Dette arrangement resulterede i et bedrageri, som i første omgang likviderede hele den nordøstlige del af Europa. I, I ved bedst, hvad det betød for os i tavsid at skulle se at det finske folk blive kvalt. Hvad det betød for os, at også de baltiske stater blev løbet over ende. Altså, han fratager sig fuldstændig ansvaret for, at han har lavet den her lokumsavtale med Stalin... Det er jo løgn, det han siger her, og øh, man kan sige, men det er han jo ikke enig om, fordi øh, i fremover vil Stalin og Molotov, som indgår aftalen. aftalen, Molotov bliver jo tusse gammel og dør først i 1986, og, øh, og til det sidste benægter han jo, at øh, der nogensinde har været en aftale, Niels Bohr Poulsen.
2: Ja, og det er jo øh, den, øh, for Sovjetunionen en rigtig vanskelig arv af, det her, af det her foretagende. Nazi-Tysland Nazi -Tyskland går jo under i 45, Hitler er død, vi får Nürnberg og så videre. Og så er der ligesom ikke nogen længere i Tyskland, der behøver at forsvare det her øh, samarbejde. Men, men Sovjetunog, som du siger, videre, og Molotov øh, bliver, bliver, bliver voldsomt gammel. Øh, og helt frem til øh, Sovjetunog Svansang, helt frem til 1989, hvor et øh, nyvalgt, sådan, skal vi sige, demokratisk forsamling, Folkekongressen træder sammen, helt frem til det tidspunkt, der benægter man, at der har været andet end en ren, øh, ikke-angrebspagt og noget økonomisk øh, samarbejde. Øh, og, øh, og man forsvarer sig også de her ting, på samme måde som Stalin og øh, da han begyndte at holde tale om sagen øh, under krigen, nemlig mere, at det havde givet Sovjetunen et pusterum. Det har været nødvendigt, det var noget, man blev påtvunget af vestmagterne, fordi de ikke ville samarbejde med Sovjetunionen om at inddæmme Hitler. Og når, nu, øh, og når det nu var sådan, så gav det det mindste Sovjetunen et pustorum, og det gav Sovjetunionen strategisk dybde, man ikke havde før. Nemlig, at man fik ligesom lidt mere plads vestpå til at kæmpe med de her nazister. Og i den forstand bliver det gradvist også omskrevet til, at man sådan set hele tiden vidste, at Hitler ville angribe. Og, det, øh, og at man bare ligesom øh, havde nødt til at købe sig tid, øh, og man selvfølgelig ikke ønskede at blive bragt til en situation af Vestmagterne, hvor at, øh, man, øh, man, blev, blev, man ikke stod i en i en koalition øh. Så på en måde bliver det omskrevet, og vi skal altså frem til, til, til 89 før man fra sovjet side indrømmer, at der var hemmelige tillægsprotokoller, tillægsprotokolle, og der var også tale om en opdeling af Østeuropæen til
1: Den originale tillægsprotokolle, hvor, hvor eksisterer den? Hvor
2: ved vi egentlig, at... Hvor kender vi
1: ordlyden fra tillægsprotokollen?
2: Altså, den øh, ligger i... Øh, hvis ikke jeg husker fejl... Nu fanger du mig en lille smule på det forkerte ben. Øh, 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 men hvis ikke jeg husker fejl, så ligger den i det russiske præsidentarkiv, som er et sådan, særligt øh, højniveauarkiv i Moskva, som er der hvor at generalsekretærerne før Rusland fik en præsident, ligesom havde deres vigtigste papirer. Det er der, vi kender den fra. Så kender vi også en lille smule til pakken, og de her hemmelige tillidsprotokoller for mundtlige udsagn, blandt andet forbindelse med Nürnberg-retsagen efter 2. verdenskrig, hvor det jo så i alt øvrigt ellers var Sovjetunionens strategi at tige den her pagt ihjel og prøve at få drejet samtalen hen på noget andet hver gang, den ligesom fra tysk side blev bragt op. Fordi fra tysk side var man selvfølgelig interesseret i at bringe det her op i forbindelse med Nürnberg-domstolen. Simpelthen fordi det ville jo vise, at Tyskland var ikke en af 2. verdenskrig, som var en af mod Tyskland, nemlig aggressioner. Så jeg, nogen havde været med til det. Men hvad så med i
1: dag? Fordi det er jo længe siden, og 2. verdenskrig spiller jo meget stor rolle for Vladimir Putin, Ruslands nuværende leder, så hvordan, hvordan, hvordan passer det ind i, i, i hans ligesom sige, koreografi og fortælling om, om, om det hele imod Rusland?
2: Jamen der er den jo lidt ubekvem den her, den her baggrundsaftale og også det samarbejde, der finder sted fra 39 til 41. Og han er på mange måder svinget tilbage til den gamle sovjetiske fortælling, efter der op igennem 90'ernes Rusland var en mere kan man sige, åben, Øh, fortælling om, 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 om det her samarbejde og en af, at Rusland måske også på nogle punkter havde en medskyldig anden verdenskrig. Nu er Putin på det svinget så meget over, så han frem sagde her øh, tilbage i øh, sidste år ved årsskiftet, øh, altså for et år siden, at øh, i virkeligheden så havde Polen i stort omfang været med til at udløse 2. verdenskrig, fordi Polen havde ifølge Putin øh, fuldt ud delt øh, Tysk, øh, Tysklands antisemitiske politik og Polen havde selv øh, jo blandt andet, via en lille lande, landindlæmmelse af en del af, af Tjekkoslovakiet i 1938, så havde Polen været lige så meget ag aggressor, som, som Hitler Tyskland var. Så, så i Putins nuværende fortælling, så starter 2. verdenskrig, den starter ikke med Stalin og Hitlers samarbejde i 1939, den starter med München-aftalen i 38, hvor bliver 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 delvist øh, sønderlæmmet øh, gennem øh, det, vi talte om i starten af programmet, nemlig den tyske indlæmmelse af landet Og på den måde klarer, kan man sige, Putins øh, fortælling, der er det i virkeligheden ikke Sovjetunionen der er en aggressionation. Der er det det samarbejde, der var, eller den, den, den møde, der var op til München-aftalen i 1938. Der er krigsudløsende. Og således kan
1: man sige, at øh, den her djævelske alliance, Hitlers Pakt med, med, med Stalin, øh, den diskussion øh, vil, vil som så, så meget andet i, øh, i historien fortsætte nærmest i, i mange år frem. Tusind tak øh, til dig, Nils Poulsen, fordi du var med os, øh, med mig her i dag. Du er militærhistoriker og forfatter til en lang række bøger. Og vi talte om den britiske historiker Roger Morehouse's bog, En djævelsk alliance, Hitlers pakt med Stalin 1939 41 der er udkommet på Kristelig Dagbladets forlag. Hitlers aslører slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Korte, og er vært at tage programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk, podcast og podcasttjenesten.dk. Hotimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 427. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsløre. Vi slutter lidt lystigt med jødisk musik fra det omtalte omstridte område Bessarabien. Et land, som i dag er splittet op i, i flere lande, men det meste af det ligger i dag i Republiken Moldova. Det gik også hårdt ud over den jødiske befolkning, som boede i det her land, men vi kan jo mindst med denne på jiddisch til deres hjemstavn, Bessarabien. Tak for i dag.
0: det, du a glazed wine rain finden 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 a rainer. A drink, cheap, a zinc, a a zone. Dog in medicine. the Arabian. Eat in fine in the Let's go, dog, let's go, fine, in in Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler
1: på maxus